0: 大家好，这里是非典型谈话类节目《老高的通讯录》啊，我是老高。今天呢，我请到了一位跟大家好久没有见到的嘉宾啊，就是我的老友陈老师啊，视觉艺术家陈老师呵
1: 呵。大家好，我是喜欢摄影的陈老师。哎，怎么又开始喜欢摄影了？呃、哦，一直都很喜欢、嗯。啊，最近有什么摄影作品吗？嗯，再攒，再<笑>攒啊。
0: 我们期待陈老师开一个个人的摄影作品展啊，开一个个展。然后陈老师也等于是一期一会的这个嘉宾了啊。上一次我跟你聊还是那个，呃，一年以前将近，然后是我们聊过《黑镜》、潘达斯内基啊，聊过呃陆庆屹导演的这个家庭纪录片啊《四个春天》，这都是跟陈老师我们俩一起聊过的啊。这时隔一年之后啊，陈老师最近他的一些心得和体验，包括他的一些最近的观影感受，他最近看了一部好电影，他跟我说说这个老高啊。一定要跟你聊一下这个电影，我看得很兴奋啊！在今年的这个国产片整体极其低迷啊，质量极其的这样的一个不堪的情况下，有这么一个电影在年底播上映，嗯，陈老师看得很开心啊！这是就是我们这个开心麻花团队的今年年底的这部啊，应该是这个寒假档的一个，就是不能叫寒假档啊，圣诞节档期的这么一个作品，叫半个喜剧，啊，啊圣诞档是吧？啊，圣诞档。半个喜剧，严格来讲，我们没有圣诞档，因为我们圣诞没有假期。但是这个时间应该也可以，如果放在欧美那边的话，算是一部圣诞档的电影了啊。嗯，对。然后陈老师这个看完这电影之后很兴奋啊，非要找我聊，那就让陈老师跟大家说一说为什么
1: 很喜欢，或者是想聊聊这部电影啊。呃，就是觉得它还是一个特别成功的一个商业喜剧电影。嗯，然后它有那个。所有商业喜成功的商业喜剧电影的那个所有的成功元 素， 就是一个完整流畅的故事 啊， 简单明确的主题 啊， 然后强那个强戏剧冲突的矛盾制 造， 嗯， 好的人物塑 造， 嗯， 这些那个好的东西它都 有， 就是非常完整的东西它都有。
0: 啊，乔老师看来还是做了一番功课，那列了一个提纲，把这个优点全都讲了一遍。对对对，我是
1: 很<笑>很很喜欢，就是个人比较觉得做的比较好，然后比较偏爱这部电影，然后，嗯、所以对
0: 。然后我把这个电影的基本情况跟大家介绍一下。这个电影是、嗯、大家都知道是开心麻花的出品啊，开心麻花的出品。但是呢，他的这个团队的这个主创阵容，其实跟我们所谓的这个开心麻花的一个等于是主主力梯队吧，它其实等于是两个部分。嗯就我们知道这个半个喜剧的导演叫周深和刘璐啊，他们两个人是中央戏剧学院的同学，然后一男一女啊，周深导演是男的，嗯、刘璐导演是女的，他们联合导演署名。然后呢？据我了解的情况，就是开心麻花底下有好多个创作团队，就是这种演员和导演在一起这种集体创作，对吧？啊、
1: oh. 呃，
0: 你表演来，我来指导，我来做调度，然后这样的一些集体创作的团队。然后刘璐和周深导演的这支团队，等于是挂靠在开心麻花团队下面的，就等于一支，就它是一个等于可以视之为是一个独立的一个创作组啊。哎 oh. 所以说，他们之前也是一一在没有加入开心麻花之前呢，他们也是一个。就是做这个舞台剧的小剧场舞台剧的这样一个创作团，然后主要的构成呢都是中央戏剧学院的他们的同学朋友啊合作者，所以说呢，就是他们的作品整体上来讲，跟我们所通常意义上的了解的开心麻花式的那种可能荒诞喜剧或者是无厘头感觉的喜剧不太一样啊。他们的这几个作品，包括《驴得水》，包括这个我们今天要聊的《半个喜剧》。还有之前他们的小小剧场作品，哎、呃，都是有着比较明确的，像刚才陈老师说的一样，有一个明确的主题，有一个很，呃，完整的一个戏剧构思，然后有一个特别这个尖锐甚至锋利的戏剧矛盾，有一批啊非常符合戏剧规律或者说戏剧式的人物啊，性格非常鲜明，每一个人物都让人过目不忘。这是他们这个团队的特点啊，因为其实我们看那个很多人诟病说什么像《夏洛特》啊、像《西红柿首富》啊，甚至《理查姑妈》这样电影就更像小品，但其实上呃，就是周深刘露导演的这两部作品可以让我们对知道开心麻花当中也不完全是就那一类的类型的作品，也还有他们这一类也有这一个方向的这么一个一个团队。所以说他们这边呢负责内容啊。那边负责搞笑，<笑>就等于是对吧？就很多人说，哎，开心麻花是不是觉得自己啊，原来那些口碑都不好，然后现在要重新要弄一个？其实不是这个，他们本身最开始就是分成两波的创作团队他们本身就不是捏在一起的啊，所以说这次呢，呃，周深和刘璐导演在这个《驴得水》受到这个大家的极高评价之后，就、这、会、个、推出了今年的第二部作品啊，啊。我的整体感觉是什么呢？我觉得这一次的这个电影吧，其实比《驴得水》的野心还要小。嗯，这个电影是没有野心，几乎毫无野心的一个作品。因为我们知道《驴得水》，其实他对于就是中国的一些呃教育体系啊、教育体制啊、嗯，包括民族性啊，甚至一些这些东西啊，嗯，他有强烈的批判意味，就他有点批判现实的意味在里面。哎，包括对呃对于女性的摧残。对吧？对于一个政治体制的这样的一种维护啊，一种人性的劣根性，一种弱点，对吧？吃空饷，什么吃这个教育空饷这种事儿，其实就是在我们这国家里面的很多官僚系统内是非常常见的一种情况。嗯、所以说，驴得水本身的批判意味呢是很强的。哎，他是要说很多东西，但这次这个电影呢，说的事儿呢非常的简单啊，非常的集中啊，没有那么多国仇家恨和历史问题以及人性问题了。但是他也说了一个很现实的，这么一个，嗯呃，等于是我们可能作为北上广的这样的一个就是北漂嘛，对吧？北漂或者是在北上广一线城市打拼的人，可能会很有共鸣的一个主题或者是一个事件啊。然后那出于时间关系的话，我就不详细讲述这个电影的一些呃具体的情节了，啊，不剧透了是吧？对，就不剧透了啊，就没看过的朋友可以看完之后再听我们节目。哎，建议大家还是看看这个电影啊！我们直接可以渗透到内
1: 容环节。对我们都强烈推荐，可以去看看啊
0: ！陈、呃呃、老师觉得这电影，你觉得它的那个现实性的部分做得怎么样
1: ？呃，我觉得它主要就像片名嘛，半个喜剧，它主要还是底子还是喜剧的，然后它那些那个现实的那种矛盾制造什么的，它还是为一个喜剧主题去服务的啊、哦。对，它整体还是，所以它。其实我看网上有很多人说是半个喜剧，半个悲剧，其实我觉得也也谈不上悲剧，它就是一个半个现实，半个喜剧。一方面就是每个人物塑造，我觉得做的都特别好。嗯，那个郑多多那个渣男的角色，然后演的特别入木三分。嗯嗯就每次看那角色，我就想起来高老师了
0: <笑>。对，就我我们好像这个这个，从上大学到现在为止，好像就每个时期谁都好像遇到过这样的哥们儿，或者这样的朋友，或者朋友的朋友啊。对，类似啊，有类似的约约炮炮王什么之类的这种
1: 。对、啊，你和吴亦凡还是朋友。
0: <笑><笑>然后呢，我比较同意陈老师这说法，就这个电影其实我觉得比较成功的地方就在于。就人物这一块儿吧，他其实就是《驴得水》的时候，我们看到他那几个人物是非常戏剧式的人物。对，就是一个人物有一个特别鲜明的性格特点。对，比如说裴魁山是一个伪君子，对吧？然后老大就是校长是一个官僚，对不对？对。然后这个谁，赵一曼啊，不是赵一曼啊，是叫就反正就任素汐那个角色。对对，一个追求自我的一个，等于是一个很进步的一个女性，很独立的一个女性。然后还有一个，呃，就是色厉而内仁的一个一个年轻的一个体育老师，对吧？嗯、
1: 年年轻老师，对、呃。吕德水他那个每个人物就是形象特别突出的原因，还是因为他那个整个电影是一个戏剧化的塑造方式，高度架空的。对对对。然后他的整个视听语言也其实是舞台剧的一个的一个西北边陲的那么一个学校，对。你们知道
0: 看年代可能是民国，反正不是现代。对。但是呢，这些人物呢，感觉都就是很抽离。也不知道他的来龙，也不知道他的去脉
1: ，也不知
0: 道他的这个这个家世背景以及他的各种前史，就反正就被硬生生的就塞到这么一个环境里了，在一个假定空间里面完成的一个假定性的一个戏剧表达，对，完成了一个戏剧冲突，他是非常非常戏剧式的，对，可以说是比较抽离的一个舞台感的一个东西。
1: 对，每个演员都特别有张力。呃，吕德顺，那电影最早看的时候也挺喜欢，但唯一可能觉得他的。视听上就太舞台化了，嗯，就一看。后来查过，导演就是那个中央戏剧学院出身的嘛，对。然后他们可能是最早做的舞台剧比较多，所以他的整个视听语言的表达，他都是那种舞台剧是吕德水本
0: 身就是舞台剧，先扮演了舞台剧，后拍的电影。哦、对,对,对、嗯，他扮演舞台剧的时间
1: 应该是在二零一三年还是一四年左右，然后一六年拍的电影。对，因为里边好多都是那种固定机位，然后人物在调度。或者是一个半固定机位，就因为你我们知道，其实就
0: 是一个戏剧舞台、嗯，它的一个试点是几乎是一个平面。对，就我们只能在一个固定的位置看到一个演员在一个固定的一个空间内的一个左右的、前后的这么一个走、嗯，其实它等于是一个很平面的一个这样的一个环境。那、嗯、么，同样就是换到《驴得水》的视听语言的话，《驴得水》的视听语言也是非常平面的，对，基本上是一个。人物的一个前后的一 个， 包括左右的一个舞台调度的感 觉，
1: 对， 然后也
0: 很少有特写以上的这种镜 头， 对， 哎， 也没有特别快的剪辑节 奏， 基本上一场戏就是什么词儿怎么调度怎么来的 话， 反正就是一个舞台剧的一个保险的一个做 法， 对。但这回的这个东西 吧， 我觉得他们就是这两位导 演， 他还 是， 呃， 运用了一些他们的一 些， 反正是你甭管是他们是。临时补习的，还是他们这次就因为之前《驴得水》被人诟病在视听语言上是一个比较失败的一个作品，所以他们这次进行了一些调整，包括剪辑的频率、剪辑的节奏的加快，哦、以及他们的这种景别的选用的丰富性、嗯，以及我们知道电影的调度，它其实是一个三维的一个调度。我们刚才说的一个。哦呃，舞台的调度更趋向于是一个平面的景片式的那么一个调度，但是电影的话是一个三维的一个立体的调度。呃、嗯，呃，你给我拍一个空间，或者给我拍一个人，他必须得有一个三百六十度的这么一个立体的视角
1: 。这个人进
0: 去、出来、嗯，对吧？哪个人物在哪个位置，它都形成一个画面当中的一个空间位置关系，它不能是舞台的那种东西了。对，就比如说这个，他们选择这个这个、这个、这个景，就是这个郑多多的这个家。对吧？这个这个房间就很有意思。这个房间是一个既真实又非常适合于进行调度的一个环境。对，首先它是一个大厅，然后这个大厅周围呢有两间卧室加上一个厨
1: 房，对对吧？呃、一个卫生间，两室一厅一卫一厨。对，一,位一特别老的一种老房子的客厅对，对，很
0: 真实。但是问题是你想想，它这样一个主要的一个客厅
1: ，然后呢、
0: 哦、每一个空间，这样的话就能带出至少三到四种以上的这种位置关系。对，有纵深，哎，然后有这种角度，起码你把这个空间了解完了之后，你会发现，其实它这个调度玩的还挺好的，
1: 特别棒，哎，因为开篇，开篇整个整场戏的调度特别棒，就通过一个两室一厅一卫一厨的这种空间，特别狭小的空间，这种调度，对，通过三个人物，然后后来又加上那个，又加上第四个人物多多的女女朋友，塑造的多多都特,别特别好看，对对，整个这个戏。开开篇是非常成功的，就是非常吸引人。呃
0: ，这个开场的这场戏吧，嗯、我觉得吧，就是还是大家熟悉的味道啊，就是对，还是一个很舞台剧的一个人物关系。他的这个他的这个格局，其实有点像，就是一个就是曾经扮演过的这么一个比较经典的一个舞台剧。我不知道陈老师看没看过，叫《他和他的两个老婆》。嗯，这是当年台湾表演工作坊也是就是他们呃扮演过的一出剧，就是剧目原本的这个。来源是意大利的一个喜剧，哦、就讲了一个等于是一个商人，他村东有一个呃，就就在 A 市有一个老婆，在 B 市有一个情人，然后啊不，他跟这两个女人都结了婚，然后就在突然就某一天了，可能这个两个女人都是要。来看他，然后他就解决不了这个问题了，然后就，哎、啊、呀，这这边哄哄完这个之后，要赶紧哄哄那个，然后跟那个骗这个说是他的这个这个朋友的女朋友或者朋友的老婆，跟那个又说他是他朋友的老婆，就这样的一个关系啊，有点相似，还是玩的是这个梗啊，就还是来自于一个戏剧片段的一个梗。我最开始看第一场戏的时候，我还以为哦，他这个剧会不会是全篇要做这个的，就是一个以郑多多为主角，然后去去拍他的这种。造这个混乱的这样的一个私生活、情感生活的这么一个，呃，像有点像他和他两个老婆这样一个戏剧结构式的这么一个一个作品，就在同一空间，哎，就在同一空间，哦、或者在外演几个空间，但主场景还是在他家里面。哦、然后他利用他这个朋友，就孙彤，对吧？然后利用他这个朋友，然后做一个假关系，然后两边这个他孙彤帮他骗他他未婚妻，然后再帮他骗他的那个小情人，对吧？任素汐，反正我以为最开始是这么一个东西。结果他这个电影其实挺有意思，的。他这个电影，这个电影还是从结构来讲的话，它还是一个很标准的一个三幕剧的一个电影嗯，第一幕呢，等于就是开场的这三角关系、四角关系，对吧？然后这场戏结束在哪儿呢？结束在这个任素汐发现真相。啊，崩溃了对，对，崩溃了，然后把孙童的房间砸得一塌糊涂，对吧？因为他把，因为可可恶的郑多多说他妈那个是他的房间，但实际是孙童的房间。然后孙童就开始弹了一首歌，因为这个设计也挺有意思，他要给别人录歌，他是一个酒吧驻唱的歌手，哎，他要着急出自己的唱片，然后正好认识了著名音乐人梁翘柏老师，对吧对？然后他必须得录一个唱片，然后这个地方呢设计了一个错位，就是本身实际上他是弹琴给梁翘柏听的。但实际这个歌声抚慰了这个墨墨任素默、嗯，哎，任素汐演的这个默默，所以第一幕其实结束在这儿。对，这是电影的第一幕。然后第二幕呢，就是讲孙童开始跟任素汐开始谈恋爱了，就跟跟孙童跟默默的爱情
1: ，这是第二
0: 幕的主要情节。嗯、然后第二幕的这个这个结束的点在于哪儿呢？第二幕结束于默默和孙童在医院的那场争吵。嗯，就妈妈来了之后，然后就说：“哎，我把房子都给卖了。”对不对？你现在有一份这么好的工作，有这么好的哥们儿，有北京户口，有这有那，你为了这么一个啊，对吧？跟你哥们儿睡过的女人，你居然啊背叛你哥们儿啊！因为女人坏了大事啊！你个不成器的东西！因为这场戏矛盾被挑起来，导致他跟就默默说你最好活得像个人，对不对？嗯、哎，然后第三幕就是这个所谓的婚礼的这个大大爆发，矛盾的所有的集中的解决、嗯，其实是一个非常严格的标准的一个三部剧的一个结构。哎，对，就比较出乎我意外的，就是刚才我跟陈老师说的那个点，就是我没想到，他居然在第一幕的这个多角关系建立完了之后吧，就在第一幕当中就把这个给破了。就我以为他会一直把那个任素汐和这个高高露，对吧？这两个女人玩弄于股掌之中，然后利用他这哥们儿孙彤，然后继续做假、做假、做假、做假，起码推到第二幕，我以为他会这么做，嗯、结果没想到他第一幕就给破了，这个是比较出乎我意料的。陈老师对这个结构上的东西，你有什么想法？嗯
1: ，它结构上的东西，我觉得，呃，挺简挺简单的。其实它特别简洁，就是层层递进嘛。然后最后最后一幕是一个高潮。对。然后它里边的人物设置也是比较那个符号化的。对。任素汐代表的就是一个理想主义。嗯，对不对？然后一个理想主义的女孩嘛，然后她想的就是人要那个活得真实，活得独立。对。然后那谁，那个孙童。嗯。他代表的就是那个啊，不是孙童，是那个郑多多啊、嗯。他代表的就是特别龌龊的现实，嗯、对不对？他他、嗯、他的其实他,的他活得很现实，符号化的象征其实就是一个特别龌龊的这种现实的生活和现实的世世界。对对对对,对,对,对，嗯。然后那个孙童呢，孙童他代表就正好是夹于现实和理想主义之间摇摆不定的一个人。嗯。然后第一幕开篇就是现实把理想主义给右先了。<笑>然后这个摇摆不定的人该怎么选择？对，然后他选择其实最后特别简单。其实，
0: 在沫沫没有出现之前，其实他的选择是很明确的。就这个关系就就很很很，就是对于孙彤来说，他的这个位置就很尴尬。你像多多是什么？多多是他的同学，但多多又是他的房东。对，多多的爸爸又是他的上级，大老板。整,整个对、嗯嗯、整个这一个公司，包括那个裴魁山老师客串的那个那个、那个、那个科长啊，对吧？呃，对郑多多那简直是极尽奴颜卑膝之之谄媚之能事啊，对吧？就是就就对这个郑多多是这样的，就是孙童夹在这么一个等于生活在这么一个 PUA 的这么一个同事的同学的这个阴影之下
1: ，一个好朋友还是
0: 哎还是好朋友啊，所谓的好朋友啊，对吧？然后呢，肯定啊，然后我们还看到一些细节，对吧？就是多多一撩开这个这个，向任素汐证明自己，对吧？嗯、我我睡在孙童的屋子里，这才是我的房间，说你看这是不是我衣服？对吧？一撩开衣柜，为什么是他的衣服？为什么孙彤的房间里面是郑多多的衣服？因为，郑多多把自己穿不剩下的衣服、穿剩下的衣服都给了孙彤了，连人的衣服都剪，所以，从居住到工作到经济上的生杀大权，全部掌握在了这个操蛋操蛋男手里。对对吧？他不得不向现实妥协。嗯
1: ，对，对他这个设计其实也是。特别真实的感觉，就是因为他那个朋友嘛，尤其是那个郑多多经济条件好，<笑>对，然后孙童差一点，然后他去穿朋友的衣服演出什么的，对，这个其实相对来说特别真实，现实生活中。哎、其
0: 实我觉得吧，就是如果说咱们在那个北京当年毕业的时候对，如果有一个，假如说我跟陈老师这种关系啊，如果陈老师家里是北京的本地户，还能给我安排工作，这不仅还能安排工作，还能够给我提供一个低廉房租的一个。他住住处，他,他是不要房租，这里边还不要房租对对，对。然后呢，就是省了我一笔房租钱，而且还给我工作，还有户口，对吧？反正就是陈老师，你对我做什么，我都是可以接受的、嗯<笑>。但但我不是那种人啊。对<笑>对，但陈老师不是这种人，<笑>陈老师也不是北京人啊。但这种处境就很现实，是的，对吧、嗯？处境就很现实，所以说我们就觉得说，哎，孙彤就活成这个德行，虽然很没、很没尊严，或者说很没有。自主啊，很没有独立性，但问题是也是没有办法的事儿。谁
1: 让好事都砸到你头上了呢？对,对吧？因为,因为第第一幕结束这块其实孙童他不不光是向现实妥协了，其实他另外一个意思，其实他也是在掩护他的朋友嘛。对，对他还是表现他其实还是一个特别世俗的人。
0: 其实吧，我觉得吧，这个处理就很有意思，在哪儿呢？就是说我必须得把我过成这样生活，这样的一个处境的这样的一个状态。给他用友情或者同学之情给他美化，对，这等于是孙桐的一个遮羞布，嗯，就谁也不想活得这么没尊严，你知道吧？或者活得这么被动，对不对？占哥们的便宜，睡哥们的，对吧？干着哥们儿给介绍的活对不对？他肯定是这个位置是让人觉得就是他的处境是有点卑微的。但是我之所以能够接受这种卑微的身份，原因是哎，我们是哥们儿嘛，哥们儿之间咱不多计较那些事嘛，对不对？对。但这个遮羞布可是被沫沫给戳破了。默默在发现多多是渣男，并且骗了自己的时候，默默直接跟孙彤甩出的一句话就是：“你知不知道你他妈就是多多养的一条狗？”这句话一下把他这个遮羞布给给撕开了。哎，所以说第一幕当中完成的这个剧作任务，其实我觉得可能跟我的预想有不一样的地方。就可能我觉得这个最激烈的这个矛盾，就这个影片最激烈的这个矛盾，其实在第一幕当中就已经解决了。嗯、oh, ，对，就他和他两个老婆互相瞒，互相瞒，因为那个话剧就他和他老婆两个，他和他两个老婆那个剧，可是从头到尾一直瞒下去的啊，
1: oh, 就是到最后结局才是
0: 对，一直在闹，哎，摆平了这个，摆不平那个，摆不平这，摆平了这个之后，又又不想失去那个，所以到到最后了之后，才鸡飞蛋打，两个女人最后合起来，来撕开这个主人公的这个虚伪的面纱，结果后来我们看完第一幕之后，才发现哦，原来这个故事是以多多来起的。但是我们发 现， 其实多多不是这个故事的男一 号， 这故事的男一号其实是孙 童， 嗯， 对。然后孙童的故事在第二幕当中开始了。然后 呢， 这个我说一下我对这个片子的一些我不是很满 意， 或者说我存疑的一些地儿啊。就我觉 得， 首先 啊， 这个如果说 啊， 就是其实我我理解这故事就很简 单， 这故事就是一个理想和面包的一个事儿。嗯，对吧？其实就是就是理想和面包的事儿，或者说我们说是爱情和面包的事儿，爱情当然也是一种理想，对，也是一种理想对、啊，也是一种理想。那么，那么，那那就是肯定这个戏剧矛盾就会一直拉扯着主人公，对不对？我到底是该选择什么？我到底该选择理想还是选择面包？选了理想就没有面包，选了面包就没有理想。哎，但是事实上，我们看这个剧本，它究竟有没有把这个人物推到这样的一种选择的绝境当中去？我对这个事儿是存疑 的， 因为咱们看一个很现实的问题 啊， 就 是， 呃， 首先你哥们儿那边能给你提供更优厚的东 西， 我们刚才已经说 了， 房子、户口、工 作， 对不 对？ 啊， 包括(笑)可能未来的发展。但是问题 是， 默默那边也不差 呀， 默默也有工 作， 对不 对？ 啊， 银行 的， 对 吧？ 银行的独立女 性， 工作干的也还 行， 虽然跟领导可能有点不对 付， 但是没说人人人人离职 啊， 对不 对？ 住那么一间房 子， 一个人 住， 嗯， 哎。独立女性、独身女性啊，对吧？家里边也该有什么有什么，对不对？你孙彤这个、这个、这个情况，对吧？你就选择了这个女人，难道这是一件很差的选择吗？对不对？就它不存在一个面包和理想的一个绝
1: 对的一个竞品了。哎、嗯，这、这、这、这个就这，不管怎么选就俗了，这个、都俗了，这个。
0: 对对对，就反正就是、uh, 就是，如果说我选择了女人，或者我选择了爱情，我选择了我心中所谓的理想，我将顿时失去现在所拥有的一切，并且比现在过得要糟糕百倍，那这才叫真正的考验。嗯、uh, ，对，比如说这女孩可能住地下室的，嗯、uh, ，对不对？这、uh, 女孩可能住地下室的也是外地人，不是北京的、uh, 啊，可能呢工作也比较差。但是可能就上了这个郑多多的这个贼船了，可能就被郑多多这种啊 PUA 这种啊霸道总裁渣男渣男给、嗯、给给给收拾了。然后呢，孙彤可能面临着这样一个选择的话，他就选择了这个女性，以及这个女性可能给他带来的这样的一种，嗯、比如工作呀、房子啊、居住啊这些条件的，基本的这种损失，嗯、就是。然后我们可以再积极一点，就是让他这跟这个女孩最后两个人携手奋斗，到最后也可以逆袭嘛，对不对？你要非常非常想要 happy ending 的话，我可以编出 happy ending 来，这没有问题。对，但是就是这个女孩条件也本身没有那么差。
1: 对，也很好了，就好了也非常
0: 好了,好了。而且你看，我们看这个任素汐演的这个默默，你明显这个剧本给她塑造成了一个视金钱如粪土的一个清高女子，对，
1: 理想性文文艺青年性女性、这个。哎，
0: 对，就是要爱情，不要呃，不不能说不要面包，但起码是爱情，是绝对我要一份纯真的爱情，我不能忍受欺骗。嗯、但这个东西孙童给他了，
1: 对。但是你觉得
0: ，这对啊？孙童对于一个外地来的一个这个这个、这个、一个穷小子，凤凰男。啊，凤凰男对吧、嗯？你说我我就不相信，而且沫沫妈妈还很喜欢他，对不对？送那个身份证那场戏，不明显表现沫沫、嗯、妈妈已经看好这小伙子了吗？对，你看这天作之合，你说这两头都是大便宜，你说这人物，对不对？说句难听的话，不是你他妈过得不好，是你俩、啊、想要的太
1: 多。这<笑>，但是我我可以从另一个角度来说，另一个角度就是，因为他这个选择是他妈给出来的，是孙彤他妈给出来的。嗯，他不是说孙彤的角角度，或者是咱们普通观众的角度，或者咱们在在这种北上广打拼的这种就青年人或者中年人的角度去看这件事儿，其实是孙彤他妈妈的角度，他妈妈角度看这件事儿，呃，是那谁默默条件也不错，他不管全全哪个看起来，咱们看起来都是一个一个好的一个双赢的选择。对，但是他妈妈角度看，可能他爱情并不是持久的，但你的工作和户口他是稳定的。嗯，对不对？因为他刚跟那女孩在一起，对，对他他的变数会很，都都不知道未来什么样也都不知道，对对不对？这他妈妈可能想，想来想去，尤其是他妈这种性格，东北或者山东这种北方的女性<笑>长辈，他可能会看的比较实在的、就是，就是就就是你一个稳稳定的工作
0: ，而且就是我感觉好像就他这个剧本里面就是隐含设计了一个，就是好像孙童父母是离异的哈。
1: 对吧？没交代他爸
0: ，对，没交代他爸，但是好像只言片语当中，好像表现出是离异的，也就是这妈妈含辛茹苦的把自己所有的一切都给了这孩子，对，包括我知道你即将拿到户口了之后，我把房子都卖了，对，原因是什么？因为第一场戏妈妈受刺激了。对，因为任素汐不明所以的情况下，把这个，这个，这个，这个，这个孙彤妈妈当成这个多多妈妈的那场戏里面，她不是跟这个孙彤妈妈说了说、嗯，哎呀，那个多多有一同学叫孙彤，家特穷，然后买不起房小，小地方来的，对，小地方来的，嗯、对，然后，然后说给那个孙彤妈妈听，我、嗯、操，这老老大娘一下，这大妈的一个这个自尊心受错了，出来了之后不就跟多多说的那句话，哎、不跟孙彤说的那句话，就是不行，妈一定得再给你在北京买一个房子
1: ，对对，因为。他那个如果说真是把那个默默也设定成一个北漂，然后生活条件也特别差，嗯，嗯那这个就不叫半个喜剧了，这就是一个现实，一个现实。<笑>现实对呃，所以我同意陈老师这说法这这这
0: 、哦，因为就是之前我们可能若干年之前，我们的那个陈思诚导演，他不是拍过一个电视剧叫《北京爱情故事》嘛
1: ？啊、哦，
0: 对，然后其中有一对情侣，就是由那个张译和这个佟丽娅演的那对情侣。嗯，就他们不就是就是一对到北京来打拼的，然后陈思成扮演的是一个北京的一个富二代、嗯，然后就是他们是同学，也是朋友，是哥们儿，然后等于是陈思成看上了佟丽娅，嗯，然后呢特别想把这个张译跟佟丽娅他们俩给拆散，然后张译呢本来坚定的捍卫自己的爱情，结果后来发现，因为他这个陈思成他他们家给他介绍这个工作机会，那简直飞黄腾达，一夜之间对吧，麻雀变凤凰，因为这个事儿。嗯他跟陈思成做了交易，就是我跟我女朋友就他妈得分手，我就彻底成为一个渣男。我要那个那个那个那个什么，我要试图不要女人。我成一陈世美，哎，你愿意怎么骂我就骂我。这个东西其实当时我看那个剧的时候，我就觉得这一部的情节，你甭管它合理不合理，但起码它是一个可以给一个人物逼入绝境的一种选择。嗯。但是我们刚才说多多的这个状态不是多多，就孙彤的这个状态，不管是选择默默，还是选择这个多多，还是选择他接受妈妈的这个卖房在北京安居置业的这这一个首付
1: ，啊、嗯
0: ，我觉得这个命运对于他来说已经
1: 太太太美好了。嗯，对对,对对对对，对于普通。北上广的这种奋斗好多年的北漂来说，其实他都都算不错的。现在，我有
0: 很多同学到现在仍然在租房，跟人合租。
1: 对，嗯，还在这边工作。咱们都三十多岁了，都是中年了嘛。啊，对啊，嗯、很多人
0: 到现在没有户口，只有一个工作居住证，对不对？对。然后你说这样的一个人，他在他在医院里面跟那个谁跟默默说：“啊，你生天上了，我生水坑里了。”我靠！你让真正生在水坑里的人情何以堪？<笑>
1: 这个怎么说 呢？ 他这这个等 于， 呃， 他就把这种现实问题点出来 了， 因为他毕竟是个喜 剧， 他也不会有一个那种现对现实的批判或者对现实解剖的这种深 度， 所以他就是点到为止。我觉得就是批判现实的力度吧。
0: 对， 因为我觉得就是一个喜剧 吧， 它肯定是具有一定批判性 的， 嗯， 要不然它不是一个好的喜剧。哎， 我觉得麻花的那个《夏洛特烦恼》和这个《西红柿首富》在我这儿看来就是。呃，充其量是闹剧，原因就是因为我觉得它的现实批判力度太有限，甚至没有批判，只有对于某些东西的美化和宽容。嗯，但是这个片子我觉得它存在现实性，但是由于主人公的这样一个抉择，抉择它不够极致，哎，嗯，理想和面包之间的对立还不够强，所以说第二段开始吧，我觉得这个戏整个就掉下来了，啊。虽然说他就是呃，像陈老师刚才说的一样，就是他虽然可能拍起来就是整个还比较流畅，而且可能就是呃，他的运镜啊，包括那个他的很多现在的调度，会让你在视觉上，包括他设计的一些小情节，就包括那个多就是孙桐和追沫沫的那几个桥段也都很好看，也足以能够把第三第二幕给顺下来。但是由于缺失了一个
1: 根基的一个戏剧矛盾和戏剧冲突、嗯，所以说我觉得这个东西就掉下来了。呃，因为这这可能是咱们学院派的这种普通看观影的角度
0: ，我们比较严格
1: ，对，比较严格。这要普通观众来说，我觉得它还是一个特别成功的这种轻喜剧的商业片，我觉得挺好的。然后啊，陈老师又跟我的意见相反。然后他跟那个麻花别的剧比起来啊，其实他的那个现实性也要强很多，比什么《西红柿首富》啦，《夏洛特烦恼》了，其实那个你你说你的姑妈啊，你查姑妈太烂了，就不在讨论范围之内了。<笑>嗯。但是理查胡巴导演就是啊，就是我们的孙红先生啊，对对对，这这部剧的男主角，对，孙红挺挺合适的，对他还是他还是演戏吧，他不要导演了。然后比那那几部还是要那个现实性还要强的，那几部你说是闹剧，对他就是就只是为了搞笑，对，大家开看一看，开开心心笑一笑就行了。对，但这部你还能稍微稍微的激起你，些微的一点这种有点笑中带点带一点点的这种。嗯，泪花一点点，可能都流不下来，对，就够了。他这种
0: ，所以说、嗯、有人说说这片是半部喜剧，但是我觉得他自己也叫自己叫半部喜剧。但是我觉得其实从篇幅来讲的话，嗯、这片子充其量是三分之一个喜剧。对，所有的搞笑点都集中在第一幕。对，第二部和第三幕基本没什么搞笑了，而且最后结尾还挺，
1: 嗯、呃。h a p p y ending， 哎、呃，还挺
0: happy ending， 对、嗯、但是这个过程挺惨烈的，对吧？等于最后孙红跟他哥们儿决裂了，对吧？他也没有说就一定会选择女神，呃，他的女神啊，默默也没有说一定会选择默默。但问题是，这个东西你就只能这么编，因为你都连哥们儿、连户口、连工作、连房子,连房子你都不要了，那，<笑>对吧？默默总得给你点安慰吧，<笑>对不对？不能让你什么都没有啊，对不对？这还一北京妞在这等着你呢。对啊，祸薄德美嘛。<笑>对
1: ，鲁鲁迅写的文章嘛，说最早。
0: 对，所以说我我觉得，我觉得真的是这样，就是呃。其实，对于我们绝大多数说还敢于说当年哈离开家乡来北京求学，并且试图还在这边找工作，并且在这边奋斗的人来说的话，其实我觉得大家能这么选择的话，多少有点底气。这个底气肯定是家庭的底气，对不对？就有点像孙彤这种这种情况一样，就是就是我家不是穷的揭不开锅了。如果真的穷的揭不开锅的话，什么北上广，我他妈在个县城找个工作就不错了。那真的，如果生水坑里的人可能会这么选择，他们就没选择。嗯，但对于孙彤来说，其实他始终有选择。对，哎，就是我，我研究生毕业，对不对？你甭管我学历好不好，学习成绩好不好，离开多多这个公司之外，我就没地儿去了吗？这工作肯定是能找
1: 到的。对呀、啊，他户口肯定是、啊。房子
0: 也找得到啊，对吧？我就算不跟沫沫在一块住的话，
1: 我也不是说找不到房子嘛。嗯嗯、对，这是比较真实的情况。对他这里边其实好多那种小点的那种真实性的塑造都特别好，包括最早他们住的那种，就是特别老旧的，就就是咱们毕业那种
0: 。呃，对，因为我我跟大家披露一下，就是在那个就是多多那个小区的那个外景，那个我曾经在那个小区当中租过房子，啊、<笑>就望京某小区对，望京的某、哎、某小区，对，就那，因为他那个地方有一个地下地下室的那样的一个斜坡，就是斜面的那么一个结构，那个让让让我非常熟悉。啊，我当年那个小区就在那里，对，所以我看的还真挺亲切的。离
1: 离中央美院很近是吧？呃、嗯，对，离中央美院很近，就在中央美院隔一条马路，文艺女青年比较多的地儿。对，然后
0: 然后这个你看他的那个多多那个房子，就他跟那个多多合合租合租的那个房子，呃、嗯，就是呃他蹭那个多多
1: 家的那个房子，就,就多多家的老房子嘛，多多家老屋，一看到就是一个标准的一个北京的一个老屋。对，但是就是你看那个老屋，其实就证明他家条件还是不错的，因为。客厅还比较大，然后有两个独立的卧室，对，然后还有厨房和东西很多，一堆老式的木质家具。因为咱咱们在北京租过好多那种老房子，会发现就尤其市区的，它以前的好多，它其实正常的人住的只有五十多平，对，对，客厅特小，要不就是。对，他基本没有客厅，就是两个小小就是应
0: 该是始建年代在一九九五年之前的那
1: 种老房子，对，九十年代吧，九十年代。然后那
0: 么破的房子，他妈一个月好几千块钱啊！对，就很真实嘛，他们住的。对，比
1: 比某些国产那个国产剧和国产电影，什么一毕业就住一些。特别好看的这种白领的，一一毕业住大富士。
0: 说哎呀我没有钱啊，穷的不行，一个月就两千块,块钱，两千块钱住大富士。对,对
1: 是那富士，你连一个租单间
0: 都租不下来吧？对，
1: 可能得得几万吧。对对对对对，所以说就强很多，他这种、嗯、对
0: ，我觉得每就是首先第一次就是你在大荧幕上看到就是哎，有人对于北漂生活或者北京的某起码某一个阶层的人的现状还原的还是比较到位的。对，是真实的，哎，非常真实。就是像孙彤这种家庭条件，嗯、包括孙彤这样的一个工作条件，包括多多的一个家境。嗯、我为什么刚才说多多家、嗯、可能也没有我们想象那么牛逼或者好的不得了？因为起码多多家没住大别墅吧
1: ，对，起码
0: 是一个北京的一个老房子吧。对对吧？大家可能看说这种破房子能有多少钱？还有我跟大家说，你还真别小看这种房子，那种房子在望京一个月七八千块钱是没有问题的
1: 。呃，哎、现在可能得是上万了吧？啊、呃，可能可能那么大
0: 面积或者上万、嗯，对吧？那这样的一个情况下的话，那可不，孙彤占了多多很大的一个便宜
1: 。对，然后它里边呃外部这种是表象的这种细节的塑造，就真实感的营造，它还有一些那个抽象的这种小的
0: ，你比如孙
1: 彤、嗯、他为什么能落户？啊，这这个我太熟，我太熟了。陈<笑>老师来科普一下这个、嗯。对，为什么能落户？是因为孙彤他是本科呃，他是研究生应届。嗯。就北京和上海这种大城市的落户条件，就是你如果是外地的，嗯、但是你不是因为上大学把户口迁到那学校里了嘛。对。然后你在那个当年毕业的时候，如果能找着你户口的接收单位，你是能落户的
0: 。哦。他
1: 只有当年那个毕业的时候，应届的时候。对。他要第二年你再找找都没有没有任何机会了。他只有应届的时候你能找到这种落户的机会。所以里边演的挺真实的，就他妈妈去给给那个郑多多送礼物，说让让郑多多拿给他爸，就等于郑多多他爸的企业应该不小，他有那个北京户口的名额。对对，然后有指标，对有指标，对，然后正好孙彤就是应届毕业正好可以把这指标用上。<笑>
0: 嗯
1: ，就是它里边好多细微这些东东西都是。做得很到位的，呃，
0: 但是你看陈老师，他会不会有这样一个问题，就是说，你像我们这个电影、嗯，它是面向全国观众的，嗯，这个人物的这样的一个处境，这个人物这样一种独特的这样一种身份，嗯，或者他的这样一种呃所处的这么一个特殊阶段，除了北上广以外的其他地区的观众能够感同身受吗？能够认同这个人物的处境吗？这是个问题吧？嗯，就因为很多人都觉得说，你北京户口，你为了这么个北京户口。啊，这么好的姑娘你都差一点就不要了，对吧？嗯，哎，然后你妈呢？说白了还没有真病，还装病，对,对、嗯、就对？就你你怎么你就说白了就是你怎么选择这个事这不一目了然吗？对对吧？你哥们儿是个渣男，骑在你头上作威作福，拉屎拉尿，对不对？那有一个那么好的姑娘，然后你还不选，你还犹豫，你有什么好犹
1: 豫的？操，对不对？啊，他他这个其实是一个特别基础的辩题，他不是孙童的选择，是孙童他妈的选择。
0: 就说白了，还
1: 是你妈和你女朋友，你选谁的问题？这个，对你妈和女朋友掉水里的问题。<笑>对对对,对他其实还是这个特别基础的一个问题。那我那我想问陈老师，就是说你可能这
0: 么多年为止，嗯、就是包括我在在京这么多年，你在京这么多年，你有没有遇到过，或者你哥们儿朋友有没有类似的人遇到过这种极其两难的选择？就家里面就是说我必须得要求你怎么怎么着。但是你有一个爱爱人或者有一份爱情是你需要守护或者需要去坚守的，然后这个事情产生了像电影当中这么两难的，甚至比电影当中还要极
1: 端的，这样的一种处境的事情，啊，呃，比较现实的案例就是有一些那个朋友嘛，嗯，就是从那个老家过来来北京上学，上完学之后在北京工作，嗯，呃，可能遇到非常普遍的现实问题就是可能工作几年。之后，你像咱们正常打拼工作几年之后，其实是攒不了太多钱的。你在北京想立足、想买房，其实很难的。对。然后会现会会面临一个问题，就是家家里可能催你结婚。对，是不是回家啊？回家就不在北京。啊、然后恰巧我有一朋友，他的女朋友就是老家的，就家里催他就是回老家和女朋友结婚，然后去考公务员或者是在家那边工作。嗯。就不要在北京打拼了。那他回去了吗？然后。就是家里就强烈的逼他，就必须得回去，然后包括他父母还上上北京来找他。嗯，但他，他最后在，在稳定生活和爱情面前，嗯，这是一一方一个吃房，另一个吃房就是在北上广要打拼。对，或者可能他为了在北上广更更浪。对，然后他最后选选择的还是在北上广啊、哦，还是这样选对，就没有回去，跟他女朋友分手，然后不回家，坚决不回家，就要在北上广，嗯，待着打拼。所以这就是。你你所有在北上广奋斗人，就是北上广的一种魔力嘛
0: ？对，就是呃，其实有些时候吧，我们会想到这么一点，就是说你可能呃，在这样的一个地方，在竞争压力这么大的一个地方的话，嗯、你坚守下去，什么时候是个头？对吧、嗯，我们的同学毕业到现在为止，肯定我们都有经验，就是都有一些经历，就是有一些人确实是可能发展的非常不错。对对吧？有了钱，有了资源，有了在这样的一个城市生活下去的这样的一种资本，嗯，啊、呃，可能也结了婚，生了孩子，对吧？可能还有二胎，对吧？嗯、就是住住一个什么复式，或者是住个别墅的也有了，对吧？但是很多人可能还至今仍然就是跟人合租，或者说还是过得很拮据，没有家，没有孩子，对吧？始终面临着一个我是不是要回去，以及我是不是还要留下的这样一个考验。对，就一切都来得很现实。那么你觉得，就是在这个城市生活的话，觉得比较吸引你的地方在什么？就是你觉得什么是要求你必须得留下的原因？啊，可能你要回家了之后，以陈老师你的能力或者条件，可能生活的在这比这儿要好很多很多。对吧？住的比这儿要大很多很多。
1: 对没有，是恰巧我是我是一个山东人啊，恰巧我不具备回家考公务员的能力，所以只能留在北京。啊
0: 、哦，就合着你在这儿是退而求其次了，是吧
1: ？对，因为山东人嘛，不像有三，嗯、啊，不结婚，不考不考研究生、啊，不当公务员，啊、<笑>所以你回山东，你你你，山东人眼里工作只有一种，就是你要不就是公务员，要不就是没工作。哦、啊，除了公务员以外的所有的工作都是。都是那个，那这可能是很多就是北方的一些城
0: 市，包括北方的一些省份的一些个基本现实情况
1: ，就是小城市的这种整个社会风气的开放程度其实还是很落后的
0: 。就是说白了，就是你没有一份公务员的工作，或者没有国国企事业单位教育岗的这种工作的
1: 话，你就等于没工作。对，在大部分北方，你你有再多
0: 钱也被人瞧不起。你是个个体户也不行。嗯，对，啊、现在这个观念，可能现
1: 在有钱了可能会好使
0: 。对，或许可能钱还还是比较认钱。对对对啊！但是你说你没钱，我一个月就挣了三四千块钱、四五千块钱，也觉得有份工作是体面的
1: 。对，就是公务员
0: 差不多对。对，但是在北上广的现实情况，就是一个厨师都不止挣一个月挣四五千，对，一个服务员都不止一个月挣三四千。嗯，对呀、啊，
1: 啊，这就是一个现实的情况嘛。嗯，对，因为。都觉得那个北方人眼里都觉得这种公务员或者国企、央企这种单位是铁饭碗对，对对，就铁饭碗。然后觉得那个，但但是从今年这种经济环境看，确实是，<笑>你看好多这种游戏公司说倒就倒了啊，说裁人就裁人了，对对不对？然后、嗯、啊，确实是相对来说，这种国企、央企和一些那个公务员嗯还是比较稳定的。嗯
0: 对， 但是就是咱们这个这个今天说这个电影半个喜 剧， 其实它并没有更多的维度
1: 了。
0: 嗯， 就比如说孙彤他最后他的音乐梦想有没有实 现？ 嗯， 他为了坚守音乐梦想的 话， 还会做一些什么别的事 儿？ 以及他如果从多多的这个地方离开了之 后， 他还有没有地方可 去？ 嗯， 哎， 他跟默默在一起了之 后， 他们俩的生活。以后会变成什么样子？反正这些维度，包括关于北上广这个城市的一些更多元、更复杂的一些东西，我觉得这个电影是都屏蔽掉了就他非常的孤立，几乎就是就没有展开，就没有展开。对，当然你可能也可以说他没有必要展开哈。但是问题是，我觉得就是他没有提供在这个城市里生活的更多元的、更多样性的东西。对，好像你感觉对于多多来说，他的最大的困境就是我怎么才能说服我妈。嗯，不要这个户口和工作了，我要女人，多多这个女孩。其实多多
1: 他妈是一个那个附加条件，多多更多的还是自己选择怎么选择。对对，其实这电影电影的那个整个主题内核特简单，嗯，就是多多两次选择嘛。对，第一次第一次是现实把把理想主义给右先了，然后你去选择现实还是选择袒护理想主义。对，完了孙童选择的是现实。对，然后中间铺陈了一大段就是整个孙童的改变。然后到第二次选择，你孙彤，你还选择什么？你选择活得真一点，然后选择的是理想主义
0: 。我是觉得第二幕最后结尾那场医
1: 院的那场吵架戏、嗯，我觉得是
0: 比较失败的。嗯，主要的原因是因为第二幕吵架戏吧，它有这么一个原因，就是他最开始让默默没有去病房里面看待那对母子，是在外面等着的。嗯，然后呢，这个医院的这些医护人员还有一个患者，他们就开始嚼舌头。嗯，就是说你看那个妈妈装病。那个妈妈非得让儿子分手。嗯、首先啊，医护人员没有闲到那个程度，尤其是北上广的医护人员，更不可能在一个病号、一个患者面前讨论这些有的没的的鸡毛蒜皮。嗯、所以说，就是这个就让默默迫不得已从别人的口中得知了他们母子对于自己的看法。首先就给自己伤口上撒了一把盐。之后等多多再出来的时候，哎、孙彤再出来的时候，他跟孙彤就掰了嘛。意思就是说，怎么着，对吧？就这么一个户口，
1: 就让,让你连灵魂都不要了。他让孙童选择嘛，
0: 对啊，让连爱情都不要了，连灵魂都不要了对，对不对？你妈，你妈这个事情你孝顺我知道，但问题是你妈现在给你指到了一条什么路上，你自己没有分辨能力吗？嗯，对不对？然后结果孙童就开始跟他翻脸。我首先我觉得啊，就是在这个时候，我相信孙童对于默默的这种爱，是有一定的牺牲性的。嗯嗯，因为孙彤如果真了解多多的那个脾性和那个德性的话吧，他非常能够判断出来，如果多多知道这件事儿的话，他是不管说他坚决不坚决反对，他一定不会祝福这两个人的。嗯，所以说在这个时候，孙彤冒着这个啊，跟这个所谓的。这个我的房东，我的老板，我的老板的公子，对吧？这么这么大的一个事情啊、呃，决裂的这么一个风险，选择这个女人的话，我觉得她的这个抉择，她内心当中的这种价值判断，其实是比较坚定的。嗯。所以在这个时候，妈妈装病住进医院，并且给她一笔钱，说我把老家房子卖了，要给你付首付，就是不让你跟这个女孩在一起。如果这种情况下我们发生在现实中的话，我相信这场吵架根本就不会发生。嗯，有一万种方法可以避免这场。他这
1: 场吵架其实为吵而吵，对他还是为了铺陈孙彤的选择。
0: 因为第三幕他必须得让那个这个所有的事必须得在婚礼上炸锅，要不然的话，对于戏剧来说，他的矛盾性就就就建立不起来了。你第二幕的戏剧任务他完成没有
1: 完成？医院医院是孙彤第二次选择，他还是选择在维护现实面前选择的是维护现实。反正他他反反正没有维护沫沫。对，所以嘛，他等于其实这片子还可以叫孙彤的三次选择。最后一次，孙头忽然觉觉悟了，对对对，然后开始选择他要为理想而活，要为自己而活。对对，所以他这个整个这个主题还有那个剧情设置还挺明确的，也挺简单的
0: 。对，但是我就觉得是过于简单了。嗯、我觉得就是他没有把一些呃很很大的一个矛盾推向极致。但是如果要是推向极致的话，就存在一个你说的那个问题。呃、本来这个电影讲的就是一件屁事儿，对他这个就是一,一个很现实的屁事儿。对，哎。可能就是说白了，就是有一天，假如说陈老师，你有你是一个多多那样的一个渣男，对吧？然后我突然喜欢上了你抛弃的一个女孩的话，那我选择这个女孩就面面临着一个选择，就是跟你决裂啊，对不对？或者说，如果你要、啊、真是一个那样小肚鸡肠的人的话，你不会祝福我们俩，你不祝福就不祝福呗，我们俩好就行呗，对不对？这个选择其实真的是一个挺水到渠成，并且没有那么大道德以及所谓的前途的这样的一个牺牲掉的这么一个负担的一个东西，所以我就觉得这是一个屁事儿。你屁事儿的话，如果非得把那个东西做得那么极致的话，这叫无病呻吟，就你没有那么严重的危机。嗯不是说我跟多多决裂了之后，我就必必须得滚回老家去鹤去那个鹤岗去买五万块钱的一套房子了，对不对？对吧？没有面临着这种选择，我还有很多种可能。而这种可能性在这个电影当中被有意识的给屏蔽掉了。哎，让我们感觉到好像孙彤如果离了多多，还真的就有问题了。哎，或者说他妈妈还真就不允许这件事发生了。而且他妈妈其实反对这个婚礼婚事，就他跟默默感情的一个原因是，除了。户口和工作之外，他其实妈妈对于默默这个女孩的这样的一套经历很不满
1: ，嫌弃，她是有点，嫌弃，因为她知道这可
0: 能是她多多的女朋友、嗯，对，或者前女友，或者是反正乌七八糟的关系，对反正这样的一个女人把你给诱惑了，对不对？我儿子什么女人找不着，嗯、非得找这么一个啊对，对
1: 不对？其实第一幕，呃，默默是一个受害受害的女性，对，但她妈眼里可能不是，她妈眼里可能就是。你肯定也是一个随便的姑娘，你才能产生这样的事情，对不对,对？所以他妈打打心里可能还是对默默有点嫌弃的这种意思在。因为
0: 多多跟高露的婚事这个事儿，多孙头妈妈也是知道的。那在这时候横插着出来这么一个女孩的话，那这女孩是个什么来路或者什么人品的人，可想而知，对不对？所以说，我觉得吧，这个就是你像就像。周周深流露之前在《驴得水》当中渗透过的，就是表现过的这种我们这个文化当中对于女性的这种歧视和凌辱的这样的一个主题，它是有延续性的。嗯，你像沫沫那么好的条件，对吧？好工作，那是北京房子，我操！结果这么好的一女孩，在他妈眼里是个不正经的女人，对不对？这你你你说这这个是不是就挺挺讽刺的，对吧？这是不是一种对于女性的歧视？我觉得有一点、嗯，有一点啊。就像《明明驴得水》里边、那个，这这这是对老人的一种歧视，<笑>对老人的一种歧视。<笑>你你觉得这个孙头的妈妈有点被塑造的过于的不讲情理了，是吧
1: ？呃，对，就其实还挺有典型性的，就是像一个那种，呃，特别传统的一长辈，嗯，就逼你结婚，然后逼你找工作，然后逼你
0: ，就在他眼里边有价值的事儿就是这些，对，而别的那些事儿肯定没有这些事儿有价值
1: ，对，啊、哦，对，也有可能。其 实， 但是问题是
0: 我， 我想问陈(笑)老 师， 如果你面临这样一种选 择， 其实对于你来说也不是选择 吧？ 如果你你的家长这么逼 你， 就是默默和这个多多之间让你做选择的 话， 你难道真的会选择多多 吗？ 对不 对？ 我 怂， 我可能会。我 靠， 原来你是这样的陈老 师， 我看错你了。因为我觉得这个事儿 吧， 对于我来说不是个选择啊、嗯，对于我来说不是个选择，或者说这是一个，我觉得可能虽然说大家可能在这个时代讲什么物欲横流啊，什么为了自己的利益怎么怎么样啊，什么之类的，但是我是觉得，如果真的我们一比一去现实的还原一下电影当中给定的这个情境的话，我觉得这个选择太容易做
1: 了，对，太容易做了。只要你不是活在就是父母的影响下，就是不是个妈宝，正常是你有独立人格和独立选择的人，你都会选择默默。对，这这个是很简单的，对，不存在那什么。没错，没错。对，但是孙童他特别在，因为他是一个单亲家庭嘛，他妈妈把他抚养大，啊、嗯，他还是对对他的母亲有一个亏欠嘛，等于是。然后，所以里边他这这这这段矛盾还是成立的，因为他妈一直在在北京嘛，过来逼他。嗯
0: ，我也觉得，对，就是他由于母亲的一个意见成为了他的一个枷锁，然后导致第二幕当中他跟沫沫有一次决裂或者有一次争吵。对，我觉得这个逻辑上是成立的。但是实际上，就是我们从一个大的前提去考虑这个问题的话，嗯、它还缺少一些足够让我们相信这个选择如此的两难，或者如此的把人逼到崩溃的这样一种绝境、嗯。哎，这个还不足够的，就是矛盾的逼真性还差一点。呃，矛盾的极致性。呃、嗯，矛盾不是说我们编，就是在戏剧也好，在电影当中也好，我们不是说我们编造一个极端的情境或者极咳咳一个一个极致的一种矛盾，它就一定会好看。他起码得合理，这个电影明显现在是合理有余而冲突不足。呃、嗯，对，对，就对，对，对对这个、就是这样。嗯，它这个就它够合理、这个，这个我也承认，他够鲜活，人物的状态也很松弛，也很自然，叙
1: 事也很流畅，叙、呃、
0: 事也很流畅。然后表达各方面我们都很清楚，但是就是他的这个矛盾性，戏剧矛盾的这种极致性不够，哎，嗯、所以导致后边两段。让我一下就能猜到它的走向，并且没有更多的超出我期待的东西了。哎，第一步，第一幕把该耍的东西、能耍的东西全耍过了，但是后两幕让我感觉到平了。它是不是周期的问题、啊？呃，那就是它放水呗
1: 。呃呃，也不能这么说，就是在这个周期下完成这样的话，还是挺出色的。其实里边我还比较好奇的就是没有展开的一对人物关系，是孙头和高露，<笑>对不对？他妈，其实之前有铺垫。呃，有段台
0: 词中提到，就是说孙童可能曾经，啊、呃、不，那不就更加侧面的证明了一个，就是这不就是这就是对于这个多多对于孙童的这种 P P U A， 简直是一个全方位立体化的降维打击，<笑>对不对？就是我不仅啊控制你的人，控制你的身，控制你的财财产，控制你的控控制你的未来前途，我还
1: 夺走了你爱的女人，对你的女神，对，就是、嗯、孙童好像喜欢高露是一个那个暗恋。啊，他妈说那意思应该是暗恋，他还没表达过、啊。反正说白了就是屌丝呗，嗯、对吧
0: ？人家你你喜欢的女孩喜欢的不得了，可是人家分分钟把你女神追走，
1: 对不对？其实我觉得这、啊、这块儿其实应该应该有展开，就是你正常戏剧上，如果说你你把这块点出来了，就是孙头那么单纯的一个人，就是一个特别干净的一个男生，就是男性角色。对，他他的初恋，他是觉得
0: 他也跟多多之间在高露的问题上，他跟多多之间他是
1: 没有任何竞争力的。嗯，他就只能暗恋。对我说的，他可能不是比较情况下，是是一个人的情感的经历，就是你的那个自己暗恋的一个女神，就是你一个特别成长期的，然后你特别喜欢的一个女孩。对，其实你，他里边有有也有好多地儿并交代了，他并没有放下。他老是说不能让高露上机，然后不能让高露知道让咱们。哎，这个扣的我觉得还挺好的。对，就比如说那
0: 个默默第四逼他的时候嘛，说我就要求你把，你要是想做的不想做狗，想做人，你就把高露电话给我,我。对，我要我要曝光这件事对,对，我要我要我要让这邓郑多多这个败类他妈彻底露出狐狸尾巴。但是孙彤是反对的
1: 。对，
0: 孙彤对于。多多的友谊到底有多维护？这个我不不不说了，因为这是一个所谓的一个道德观的一个判断了，对吧？但是他不想让高露伤心，这是真的。对他那么拦着这个沫沫，把沫沫嘴都堵上，对吧？然后让沫沫不要做这件事的话，他其实我觉得就是，其实对于维护高露
1: 的这样的一个心情，我觉得他是对。从戏剧上来说，我觉得他应该是里边设定他其实还是喜欢高露的，最早。没错，对，所以我觉得他和默默在一起之前，其实应该做一幕就情感切割的剧情
0: 。呃，我觉得那反而没必要就是吧，对，我觉得那反而没必要了，因为什么？因为我觉得第一幕啊，他整个给的信息其实量就很大了。嗯，首先是这四个人物的主要人物之间的复杂的关系。呃。如果要严格算的话，还不止四个人物，还有一个多多前一天晚上不知道从哪勾搭回来的一个一，对一个一个连名字都不知道的女孩，女孩对,对吧？滚床单的女孩、嗯，这么五个人，在这么一场戏当中，在一个空间之内，就要把这些人物关系都交代清楚。七年的同学，曾经的暗恋对象，嗯、现在的这个这个同事兼哥们儿、嗯、兼上级兼领导兼公子兼兼房东，对吧？然后那个是六个人对，还有那谁。都那什么孙东他妈妈，孙东他妈妈就全登场了
1: 。了对、嗯，其实叙事效率非常高，是的，非常非常高。第一第一幕确实处理太精彩了、嗯、啊，非常非常高、嗯。
0: 但是第一幕完事了之后，这故事就平了，
1: 就走
0: 向了一个我们都能猜到，而且没什么什么悬念的结局。
1: 对，呃，对，对，也可能就是从故事设定上嘛，他觉得可能很难，就是把每一个东西就矛盾深化。他其实他背景是有一个那种阶级差距的现实背景
0: 。那你看，就像我最开始说的那样的一种可能，就比如说在第一幕当中，如果我们不戳穿多多脚踩两只船的卑劣行径，让多多，因为，因为如果说多多他对这个沫沫仅仅是肉体上的一种所谓的一种补偿心理。就这个女孩，当年我想睡我没睡过、啊，现在我终于把她睡了。如果是这种心理的话，我觉得她构不成一个后来的一种拉锯。你明白我意思吧？嗯,嗯，就是说她对这女人没有爱情。你甭管她之前那个书包，然后包括回忆闪回当年她怎么偷她书包什么这个事儿，我觉得她对这个沫沫应该是有爱情的。我感觉她是有占有欲的，应该是。呃，对，她是有占有欲，但是就是那就是彻底变成一个渣男了吗？就如果说他对默默也有爱情，对高露可能是一段迫不得已的这种家庭式的这样的一种婚姻，又或者是这种所谓的这种，呃，只只这种门当户对的这样的这种配对式的这种婚姻的话，因为后来我们看到高露家庭也不错，所以说在家庭选择上的话，我觉得肯定，对吧？多多的家人和高露的家人肯定认为他们很般配，起码家世般配。所以说，那么从多多的心理来说的话，多多会不会实际内心当中还保留着一点点爱意给默默？我觉得，如果要再把剧情当中如果做到这一步的话，那么第一幕当中就不应该揭开那个底，应该让多孙彤一直在这组男女三组三角关系当中承担一个像。呃，机灵的仆人一样的那样角色，到最后让他维护、维护、维护，到最后发现自己已经爱上了默默，并且必须得叛变或必须得出卖这段所谓的一个友情、哦，因为他妈的大家都太虚伪了，我必须得戳破这个面纱、哦，这就变成了一个标准的一个他和他两个老婆的一个剧情发展模式
1: 。对，这个这这样处理应该很精彩。
0: 这样处理的话，起码我们看到第二幕的时候不会烦躁或者不会乏味，因为我觉得就算是默默还。不知道多多的真实面目的
1: 情况下的话，孙彤也一样可以争取到默默对他的好感。但是开篇其实铺垫了那个多多还是挺喜欢默默的，因为说默默是他的初恋嘛。对，但问题是，就是、但
0: 问题是他在第一幕当中就把这个事儿给一锤定音了，之后就让默默发现这一切的真相了之后，那不多多就彻底成渣男了吗？这个人物到后边也就是渣男了，一路渣到最后也没有任何翻翻盘的余地了啊！所以我就觉得，如果要是这么去说。有翻盘。啊，跑马拉松给喝冰水，那那已经来不及了啊，啊没有用了。浪浪子回头，对，对已经已经没有用了，在那个时候已经没用了。就是这个人物太渣了，渣到了，就是到最后，就是我们呃认为这个故事已经没有没有矛盾了。真正揪心或者纠结的点在于什么呢？在于多多这样的一个渣男，他如果作为渣男还有了真感情，并且让默默和高露这两个女人都同时不能放下这个男人的话，那构成了一个非常复杂的一个有张力的一个关系。就孙彤在中间，他都不能保证自己对于高露啊，不，不是对于高露。首先啊，他是两次放弃，对吧？首先第一次他爱上高露了，但是知道哥们儿跟高露好了，都要结婚了，他就得放弃。嗯。第二次放弃可能意味着是多多，呃，孙彤对于默默的放弃，这是他真正爱上的一个女孩子，而且是说难听点，就是被多多玩剩下的女孩，你还不让我拥有，还让我放弃，他妈的你是不是人？什么兄弟啊，简直是人渣中的人渣。对不对？它变成了这样的一个发展模式。那么的话，那么我觉得，如果要按我说的这么去编下去的话，起码第三、第二幕当中的多多或者高露，或者是第三幕当中的多多和高露，不至于那么陪衬。哎，这四个人的人物关
1: 系将会继续被拧在一起，嗯、而且更纠结。但那样的话，他可能更适合做一个那种故事片然后或者电视剧什么的，再挖挖的深一点。这个对，也不也是不是半个喜剧了。没,没错，其实里边多多塑造的其实可以，就是他整个的篇幅还有他的戏，其实多多戏也不少，然后他塑造也非常好，就是这种形象就是特别深入人心的，入木三分。对对，其实高露的戏少，其实高露那块呃，高露其实就是，你刚是只,只是一个剪影，就是侧面对。如
0: 果再能翻出一条线来，是他跟孙童之间的情感关系，或者是那种比较复杂的情绪的话，我觉得、呃、不能说。画蛇添足，但起码是可以增加一点色彩。我觉得可以给高露这个人物和给孙童这个人物都增加一点色彩。但是反正现在目前为止，编到目前为止，我觉得，呃，这个剧本我不得不说，它还是相对来说比较省事儿编的。起码第一幕把所有的矛盾都扔在了第一幕之后，后边就没有比第一幕更强烈的矛盾冲突了
1: 。那那可能还是第一幕太精彩了，所以。后边觉得你有一个特别好的开 头， 对我
0: 就在想他为什么第一幕就是当我看到那个那个孙彤把这个默默给摁到地 上， 并且用手堵着他的嘴的时 候， 我都觉得 啊， 在第(笑)一幕你就要把这个底揭开 吗？ 就要把他有两个老婆这个事实把这个大底给交代清楚 吗？ 那后边你咋编 呢？ 对 吧？ 我当时看的时候就有这个顾 虑， 结果果然他后来就没编出来。没编出来更强烈的东西，而且他跟多多的这个翻脸是一定的，是注定的翻脸，这不会成为一个悬念、嗯。哎，他这个演戏不可能一直演下去，总会有真相发生的那一天，或者总会
1: 有每个人都面上无光没法收场的那一天。哎、对他，其实这里边为什么剧情简单，可能还有一个原因就是，他整个的设定还是有一个那个戏剧式的思维，他可能是几个矛盾，然后都是那种，你的意思是，一幕解决一个事儿。对，一目了然的事儿，还有一个就是他们在舞台上，其实好多他的那个，你增加他的点的深度和增加点的爆发力，都是靠演员的演技，嗯，去演员去塑造。对，对他靠的是这个，所以他这里边可能还是有一个传统的这种戏剧式的思维，导演在做，就是可能是想让演员去发挥，然后你把这个矛盾这种感觉给挖出来，然后把他的那个。哦整个塑造出来，说
0: 白了吧，就是还是有点太像，还是没从彻还是没有
1: 彻底从话剧的创作模式当中彻底解脱出来。然后高露那块现在我觉得那个少的话，少的原因可能我我有一个特别小人心态的想法，啊、是不是因为高露的演技稍微，<笑>所以他的戏就会少、啊？高露是一个偶像
0: 嘛，对吧？他不是对对不是演员，他是一个偶像，偶像演员。嗯，对，因
1: 为他的戏，因为其他那些演员你都明显看出来，就是戏是真好。任素汐，然后郑得多、嗯，然后那个谁，那个男主角孙童演的都非常好。包括孙童本身还
0: 是导演。
1: <笑>对，孙童他妈就是每个人物都特别鲜活。对，这里边唯一高露她就是那种束之高阁，就给你个剪影。对，她没有参与一部任
0: 何的这样的一个戏剧事件，在她身上
1: 没有制造冲突。对，对所以她没有减分，但她也没有加分。对,对嗯，嗯，所以我觉得他可能还是导演设置吧，设置可能觉得他就这种束之高阁会比较好。嗯。有可能是这样一个原因。对
0: ，然后但是呢，问题在于，我觉得这个片子的观念或者三观还是非常正的
1: ，啊，对。这是他
0: 是值值得值得肯定的地方。是就是说，呃，几乎没有任何的违背三观的东西。我觉得你看，就比如说像
1: 多多、默默和孙童这三角关系，对吧？我觉得第一幕多多就明显看见啊孙童，第一幕孙童明显看到多多不对的时候。他本能的反应就是想去去那个劝多多，你不要那个马上结婚了，不能做什么乱七八糟的事儿。没错，对对他这个上来，他其实就把这个主这个价值观的定位做的特别好。对对，就是一个特别孙彤，一
0: 开始就是个明辨是非的人，他不是一个不了解这个事儿的人，而且他最开始对于这个默默的这种同情、这种理解、这种这种这种这种这种,这种惋惜哈，甚至说。都表现出来了，对，就他爱上这个女孩是特别顺理成章的一件事儿，而且我觉得就是说白了，就是说他目击过多多和自己的，就是目击过多多和这个女孩的一些情感纠葛，然后还能义无反顾地选择这个女孩，我觉得这就是，其实就是一个，嗯，就是一个英雄主义式的结尾嘛。呃，就是对，就是一个很正式的一个结尾，就是我觉得作为一个。呃，反正这个还是比较直男癌的一种一种想法，对吧？直、就是、对对对
1: 啊，对他其实这这个电影还有一个那个特别像那个辩题，就现在这种综艺节目《奇葩说》这种啊，《奇葩说》是吧？对，特别像这种辩题，就是
0: 那我我也想象啊，这个这个辩题应该是如果。<笑>有一呃，应该这么说，应该就是有一位女孩曾经是你兄弟的女友，你会和她在他俩分手了之后，你会选择和这个女孩在一起吗？正方回答是，反方不是。
1: 对，这其实其中之一的辩题，这是一个辩题电影，它辩题很多，还有就是北京户口和工作。和女朋友交往产生冲突情况下，你选择是哪个？是继续和女朋友交往呢，还是选择工作互换？啊、哦，就
0: 是这一个电影可以提供奇葩说至少五期到六期以上的辩题是吧、哦？
1: 对，是的，我估计可能十期都有了。当女朋友和妈的意见出现分歧时候，哎，你该你,你该会
0: 站在谁的一边
1: ？对，啊、哦，是，嗯嗯，他、呃、结局还是很温馨的嘛？对，对就是感觉对一种残酷现实有一个。成功的一次突围
0: ，起码不像那个《驴得水》到最后那么悲伤。嗯、就是《驴得水》可能最开始整个片子的笑料比这个片子要密集，但《驴得水》是一个看起来是喜剧，但实际是悲剧的片子
1: 。对、那个，但这
0: 个片子可能有一些现实的一些沉重的一些点，但整体上是喜剧的走向，包括喜剧的处理和喜剧的结局
1: ，哎、对它都特别浅，有那个阶级差距的时候，现实背景对，但我没有深化。我只是把这背景给你点出来，没错给铺垫出来，没错，没错我不去往你深里挖，它这种，嗯嗯,嗯，然后其实其实我觉得还可以聊一个就隐身的话题，就是一个戏剧，嗯，就是你现在好多导演其实好多都是戏剧出身的，之前好多电影学院的人就觉得那个这种戏剧出身的，他们导演做电影的话，他可能都是强调那种戏剧化的这种视听的方式，就比如一个全景镜头，人物怎么调度，嗯。特别有张力的这种调度，然后来回走、嗯，然后特别有张力的这种台词和冲突的对白去塑造人物，嗯，嗯靠的是这些吗？对。然后之前有，之前我也觉得就是说这这种可能哎还是太戏剧了，你不够不够电影化，也不够有,有电影的质感，就说他们缺少电影感嘛，就是。对。但是今天看的话，其实我觉得戏剧戏剧式的这种冲突，如果你能在一个电影一个画面。你能展现特别好的话，其实也未尝不可。哎，其实
0: 陈老师你说的这个问题，嗯、其实，在电影创作界，其实这它的矛盾或者冲突由来已久
1: 。对，
0: 就因为其实我们知道，最早最早的这个电影，就是经典好莱坞之前，就比如说我们电影刚刚起步的那个
1: ，嗯、呃，
0: 三十年代以前，甚至是默片时期的电影、嗯，其实那个时候的电影是什么？嗯、就是一个哑剧，或者是无实物表演的一个实况录像
1: 。对。中国的是非常
0: 平面的对单一的角度，对,对,对就是观众视点，拍的是舞台，对人物从左边调度到右边，从前景调度到后景，就是非常标准的一个戏剧手法，嗯、没有任何所谓的电影手法。电影手法从哪儿来的？从前苏联蒙太奇学派那儿来的。嗯，就我们要分镜头了，我们要把电影当成一个剧游。三 D 立体的一个全息的一个空间去看待、嗯，哎，我们要把人物从戏剧舞台当中抽离出来，放到一个电影当中去，哎，让它进入一个电影的时空。戏剧舞台的时空是连贯的，电影舞台的时空是跳跃的，哎、嗯，电影的时空是跳跃的。所以说，那么这样的情况下的话，我觉得就是经典好莱坞时期的电影，你现在来看的话，话剧腔非常重，话剧意味非常明显。嗯嗯严格三部剧不说，人物的设定、身份以及台词的编写，全部都按照舞台剧的形象来走。对，但是这种模式后来被苏联，包括被欧洲，包括对很多那种就是包括意大利新现实主义，他们就要从当中解脱出来。就我们必须得把电影拍成电影，电影是一个独立的艺术门类。嗯，电影不能像完全像戏剧那样。哎，戏剧有戏剧的功能，戏剧有戏剧的表现手法，用电影用摄影机来拍戏剧是一种浪费，是一种懒惰的创作，是一种没有创新的创作。所以说，我们后来才现代电影的手段才这么多元。我是觉得呢，开心麻花的这些所有的作品，包括《驴得水》已经成功的这些《驴得水》啊、《夏洛》啊什么之类的这些东西，我觉得它逐渐其实开始有一个意识，就是我们怎么能用所谓的电影语言来拍我们这个戏剧的故事。哎，戏剧结构的戏剧表现式的故事，我们得做改变。《驴得水》失败就在于这儿，《驴得水》太舞台剧了，这是我对
1: 那个电影最大的不满意。对，就是，但,但它并并不并不是失败，我觉得
0: 。呃，但我我认为、嗯，我认为它不成功，就在影像表达上它不成功。嗯、它那个文本还可以、嗯，文本还可以，戏剧作品就作为故事也还行还、嗯，人物塑造也还行，表达也都还行。但是就是在于视听语言上它是失败的，是非常失败的作品。但这个电影我觉得好很多了。对，就他们在有意识地知道，哦，我们现在拍的是电影嘛，哪怕是同样一个舞台剧的剧本，我们得把它转换成一个电影语言去呈现。这个过程，我觉得就是他们的进步、嗯，这个进步我们应该肯定。哎，我们也期待，其实周深和这个刘露导演未来，包括开心麻花其他的这个团队成员，他们应该知道自己这个在一个什么样的创作的路线上在走着。嗯
1: 、哎，其实。对，这这是开心麻花嘛，就是咱们可以觉得他那个舞台感比较强。对，但我再说一个大咖、嗯、啊，姜文
0: 啊，姜文导演
1: 。对，姜文的电影其实好多都是，呃，有的某某个场景确实是戏剧化的处理，呃、就是舞台剧式的
0: 。呃，包括《鬼子来了》，包括呃这个呃一颗那个子让子弹飞,子弹飞，然后一步之遥，呃，然后包括像像那个最近的这个《邪不压正》，都有一些。
1: 对，但是我得说的话，电影
0: 就姜文导演的蒙太奇意识是非常强的，对
1: 的，就他
0: 的镜头表现力一样好，他可以选择单场戏用演员的表演和这个剪辑的这个调度,调度，呃，剪辑的这种节奏来体现戏剧舞台当中戏剧能够实现的那种。你对化感化的那种，就是一个包袱接住你，再给我扔一个包袱的这样的一种密集程度，既有语言的魅力，又有视听的魅力，这是一种完美的一种结果。就姜文导演是能做到，的，因为姜文导演也是中央戏剧学院毕业的，他也受到过一套完整的一套戏剧教育，他知道什么样的戏剧节奏是好的，他他也同样知道什么样的电影节奏是好的呀。对，这不就很完善吗？对，那同样开心麻花到现在为止，目前还没有做到姜文导演这个水平嘛、啊？对不对
1: 、哦？呃，那是对、哦，对。但是姜文导演是还能看出来，就是他是戏剧底子，对，就一看他就是学那个戏剧舞台舞台出
0: 身的嘛。那你要说纯影像派的导演的话，塔可斯基，嗯，对吧、嗯？然后我喜欢的莱昂内，我觉得这是纯影像化的导演，就我只用视听去考虑故事和叙事，能不说话的地方我就不说话，我全都用动作、镜头的情绪、人物的情绪。画面的情绪来体现我的故事或者的叙事以及我的表达，我觉得也一样很高级。两者相较而言，我个人是比较喜欢纯影像化这一派的。嗯，对，我觉得，当然戏剧有戏剧的伟大之处和牛逼的地方，我也承认。但是我觉得电影确实是应该有一些比较纯粹的属于电影的东西。
1: 哎，对，但是这个这因为这个时代是一个特别丰富的、对多元的技术特别发达的时代，对所以现在。你很难界定什么是一个特别好的电影化，你包括现在，就是前两天那个马丁斯特萨斯又开始说那个漫威的这个问题。对对对，我上一期、这个、上
0: 一期跟那个老袁，我们俩聊爱尔兰人的时候，涉及到这个问题了。对,对,对，我觉得马丁的这个这个言论，我是个人是非常认同的啊我，我也是非常认同的啊、呃，非常认
1: 同。Me too, me too。
0: <笑>对，所以就是呃，当然马丁的电影也是台词密度很高。对，但是马丁的电影不是戏剧式的电影、嗯，马丁式的电影是非常，就是我们不能通过台词的密度,度、长、哦、度，我说的包括昆汀·塔伦蒂诺，我
1: 说的是漫威啊，漫，它是漫画式的电影，就是漫改电影，对，好多这种，他的视听语言其实都是基于一些特效，然后那个他们
0: 推动剧情的方式是通过动作场面来推动的，对，就我们是看完一场打戏之后，看着几个人物在那聊天我们就期待下一场打戏是谁跟谁打？对，在哪儿打？这个东西，我觉得，呃，说好听一点的话，它是制作成功的商品，但是它不是成功的电影。嗯，它没有提供给我们更多的思考和我们更多的延展。嗯，你说、哎、你说这话很很老马，<笑>我同意，因为马丁电影我很喜欢，嗯、但是爱尔兰人这个东西，上期我也聊到，就是我不是很喜欢这个电影啊，我觉得他做的还是没有黄金时代。他的东西那么的扎实，那么的全面，那么的呃先锋，甚至那么的充满着激情。我觉得他有点整体上的过于的沉郁，哎，过于的平铺直叙，过于的流水账。我觉得三个小时多，将近四个小时的片长，并没有太大的必要性。这是我觉得爱尔兰人的问题。哎、他那有三个小时是三个半小时，
1: 是那个导演剪辑版还是,、就是？不是，就
0: 就一个版本，就一个版本，就就一个版本。好，那我们，呃，感谢今天陈老师的做客，啊、呃，然后也很久我跟他没有聊得这么开心了，然后争取新的一年里面我们多聊啊
1: ，多碰。好的，好的啊，我会在摄影爱好之余。跟老高多聊一些电影，期待
0: 各位朋友们更好，然后也期待周深和刘露导演这个团队以后能给我们带来一些更好的作品啊。这次的、嗯、呃尝试不能说不好，但是我觉得步子迈得有点小，甚至有点固步自封，是我不太满意的。嗯、我希望他们呃继续发挥他们作为戏剧导演和戏剧创作者的一些优势，并且能够把它更好的影像化，那、呃、做一些我觉得可能呃。主题啊，形式啊，内容啊，可能走得更远啊，对吧？立足点更高的一些作品，嗯，反正我是很满意啊，啊，你是很满意，对我,意我其实也没有不满意，嗯、啊。我我已经把我的不满意都说过了，嗯，对,对啊，就反正期待他们更多更好的作品，对，没错，好，那感谢陈老师，这一期我们就到这里，嗯，嗯各位朋友再见。